0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами сегодня в прямом эфире передачи Град Петров. Пасторский час, Романах Давид, наследник Каневского подворья, что на загородном семь. Сегодня мы снова будем говорить о наших духовных проблемах, нашей духовной жизни. Будем разбирать какие-то недоуменные, может быть, вопросы из Священного Писания или из нашей такой вот подвижнической жизни, которую мы все так или иначе ведем. Каждый христианин является носителем Духа Божия. И, конечно, наша жизнь отличается и от жизни других людей. Она имеет определенную цель, и мы тоже имеем определенные скажем так, вводные, да? мы читаем Священное Писание и из него научаемся жизни. Поэтому нам необходимо быть в постоянном научении, в постоянном совете с церковью и ее служителями, да, со священством. И мы должны быть в постоянном контакте. Вот мы используем любое время, любую возможность для того, чтобы наши какие-то вопросы поднять, обсудить в том числе и в прямом эфире, в пасторском часе. Вот, прошу задавать ваши вопросы на мессенджер э, Радиоград Петров, а также мессенджер WhatsApp, который там указан на сайте, и также по телефону 328-29-32. 328-29-32. Я с удовольствием, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Но прежде всего, хотелось поблагодарить то, что сейчас заканчивается наш паломнический сезон. До лета мы наверняка ездили в какие-то паломнические поездки. И хочу поблагодарить всех тех, кто посетил остров Коневец Коневский Рождество Богородичный монастырь, насельником которого я являюсь. Я, несмотря на то, что я на подворье, где у нас расположена паломническая служба, но тем не менее я благодарю всех вас, чтобы нашли время, Возможности приложиться к святыне, побывать на месте подвижничества преподобного Арсения, вот посмотреть на монастырь, который сегодня, даже как говорят специалисты, находится благодаря главе нашего государства, который дал распоряжение о восстановлении в более цветущем виде, внешнем, конечно, чем он был ранее в его 600-летней истории такой достаточно длинный. Поэтому мы э, надеемся на том, что наша молитвенная жизнь, наша монашеская жизнь, которая после уже третьего разорения этого острова, острова Коневец, вот сначала э, шведскими войсками, а последний раз уже в советский период, сегодня, 30 лет назад, возобновленная, вот она будет укрепляться, будет давать молитвенное, Подспорья молитвенную помощь всем тем, кто прибегает к нам. Прошу молитв нашей братьев. Благодарю наместника Коневского монастыря, Архимандрита Александра, которого, наверное, многие знают за то, что он много сил дает служению и острову и братья. Поэтому благодарим всех за то, что вы нас посетили, за ваши молитвы, за вашу поддержку. Это очень важно для нас тоже. Смысл монашеской жизни, он тоже есть в служении, несмотря на то, что мы уезжаем э, далеко от мира, но тем не менее смысл монашеского служения в нем тоже есть то, как исполнение заповеди не только о любви к Богу, но и любви к ближнему. Потому что наши молитвы, наша молитва, наша подвижническая жизнь имеет смысл для тех, кто, кому нужна духовная поддержка в мире, кто ведет такую брань э, в мире, да, пребывает людей с мирским устроением, ему особенно, наверное, тяжело тем людям, которые несут свой христианский подвиг в миру, и им нужна, конечно, и молитвенная поддержка, и духовная, поэтому тоже вот, прошу тоже задавайте свои вопросы, буду рад ответить, и вот и также мы Рады вас приветствовать и на подворе Коневского монастыря, что на Загородном 7, тоже в нашем маленьком храме, в котором четыре раза в неделю проходит богослужение. Вот, и тоже приглашаю вас на праздник Рождества Престой Богородицы. По возможности, кто сможет нам прийти в четверг, 21 числа. Вот, ну, а тема нашего сегодняшнего разговора хотелось бы так немножко обозначить направление, да, это одно из тех евангельских воскресных чтений, которые мы с вами слышали в храмах последнего воскресенья, прошлое воскресенье. «Слово о любви к Богу и ближнему», где мы читали в Евангелии от Матфея, где ко Христу подошли фарисеи, один из законников, искушая его, Спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» и Иисус э, пояснил ему, человеку, который задавал, конечно, с одной стороны наивный вопрос, но, с тем, но, тем не менее, еще он также задавал этот вопрос и лукаво, потому что сама по себе подача вот, нашей духовной жизни, она не может основываться на одном каком-то, на одной какой-то заповеди, на том, что было даровано пророком Моисеем, избранному народу, эти 10 заповедей, которые потом разрослись в одну из таких больших книг, да, которая называлась «Талмуд», а затем и Тора еще позже. Я имею в виду, что э, разрослось именно в огромное количество религиозных предписаний, да, кроме да, вот, закона Моисеева, да, который прибыл, предал э, он э, своему богоизбранному народу, он перестал быть носителем вот такой ясной цели и задачи нашей религиозной жизни. И каждый человек имел такое вот искушение превратно толковать это все. Поэтому сегодня очень важно нам с вами убрать вот все то, что мешает нам понять, а что есть наша вера, как нам с вами смотреть э, на Бога, на, как смотреть на нашего ближнего, потому что в Евангелии таких мест, где люди задают такие вопросы, к Христу несколько. И я думаю, что как и тогда, 2000 лет назад люди интересовали эти вопросы, так и сегодня, я думаю, нам, очень важно это понимать, цель и задача нашей духовной жизни. Вот уже у нас один вопрос. Вот как настроить себя, чтобы видеть во Христе цель, а не средство? Лариса спрашивает. Вопрос хорошо, конечно, задан, хорошо для нас действительно понимать, потому что религиозная жизнь — это прежде всего если брать вот этот глагол, который мы употребляем, слово «религия», она и означает, "религара" это «воссоединять», снова, то есть «воссоединять», «исправлять» соединение, да, сделать его заново, устанавливать его, связь с Богом. И вот эта вот связь с Богом, она, конечно, сама суть ее — это отношение, наше отношение к Богу. Богу, как к Богу. Вот хотелось бы на этом заострить э, возможность, что прежде всего э, Бог есть Творец, Создатель этого мира, Тот, Кто дал нам многое, и мы не можем э, Его воспринимать как средства, например, к достижению каких-то определенных целей, потому что это недостойно Бога. Мы не можем воспринимать его как э, какой-то определенный э, определенного родителя, который постоянно должен осыпать нас подарками. Человек был создан с возможностью развиваться, с возможностью усовершенствоваться. И вот это вот э, общение человека и Бога как человека, ограниченного своих возможностей, да, законами физики, нашими внутренними да, свойствами определенными э, жить в этом мире. Мы так или иначе не можем использовать совершенство, абсолютное совершенство. Да, а мы должны наоборот сами совершенствоваться, сами являться тем средством, используя все вокруг себя для того, чтобы достигнуть этого совершенства. В этом есть логика отношений с Богом, который является э, совершеннее, чем человек. У нас еще один звоночек уже появился. Да, пожалуйста, слушаем вам. вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я просто
1: сказал, может, я как отражаю священника, что, что у меня от, у меня от вас колбасит, Как вы мне сказали. Угу. Я уже уже... Я просто думаю, вот, что как-то вообще так получилось. Я просто думаю, как же я теперь буду в храм приезжать. У меня отношения совсем поменялось вообще ко по всему. Угу. Mm-hmm. Ну, я, конечно, показывается еще в этом, что я начинаю думать на священство, на священник походу, походу не по А как-то вот так вот, расскажи мне вам. Вот, ну, я узнала, вот, такое? Mm-hmm. Я как
0: вот чем-то вот я так, ну, не знаю, какие вот ф- фразы да, услышала. Угу. Ну, это насколько я, вот, правильно, конечно, мог понять вас, вообще любому человеку, который испытывает какое-то нашествие злых сил, вот, два таких важных момента. Первый — это для того, чтобы вы э, получить от Бога помощь, Нужно перед ним открыться. Очень важно раскрыть свое сердце пред Богом. То есть для человека очень важно вот, вот этот вот момент его исповеди. Исповеди в том, как вот открытие собственных помыслов, э, разобравшись немножко в себе, да, нужно разобраться, посмотреть. То есть взять, например, листочек бумаги, да, как вот многие я вижу, приходят на исповедь и они записывают свои грехи. Вот, с одной стороны, это не очень хорошо, потому что человек, у которого которого грех намучил, который осознает, что это его беда, что какая-то страсть его, вот он из-за этой страсти совершил определенные грехи, он об этом должен помнить. Невозможно представить себе человека, который приходит к врачу, он спрашивает его, а что у тебя болит? А человек говорит, а я, в общем-то, уже и забыл что меня там там беспокоит. Это, конечно, говорит о том, что насколько невнимательно мы можем жить, насколько не можем разобраться. Поэтому человек, который готовится к исповеди, он всегда берет бумажку и начинает записывать свои грехи. Потом перечитывает эту бумажку, пытается понять, да, вот как отстранившись от себя, пытается сам себя диагностировать. Вот, наверное, вот я вот так-так-так поступаю, потому что, наверное, да я, наверное, и сам замечал, что у меня такая сторона в жизни есть, да, например, там, согрешаю унынием, да. Почему это уныние у меня, я вот не знаю, но... Я смотрю, что вот у меня, например, что-то происходит в жизни или не происходит, скорее всего. То, что я я чего-то хочу, прилагаю какие-то усилия, вот у меня это не получается, и какие-то мои желания не сбываются, и вот я впадаю в ныне. Это я, например, просто хочу привести, например, рассуждение кающегося и и подготавливающего себя к исповеди если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то резонно задать вопрос, а вот вот то, что не получается в жизни, оно не получается почему? По каким-то объективным причинам? Или, может быть, мы ставим какую-то определенную цель, которая вообще невыполнима? Это относится, относится ведь не только к каким целям, например, там, да, побежал за автобусом и опоздал, да, ну да, расстроился, конечно, это объективная причина. А вот если, например, я мечтаю, чтобы у меня там была собственная квартира, да, например, или машина, или, может быть, я хотел бы быть более успешным или богатым, да, если, вот эти цели, они ведь зависят от многих факторов. И они могут в жизни у нас, так сказать, и не сбыться, и не наступить, как мы по опыту своему знаем. И тогда вот эти вот помыслы у человека, они приводят человека в очень мрачное состояние, безнадежное состояние, которое вот и может к унынию привести или, например, хочется сделать что-то доброе, да, вот люди нас не понимают, да, и мы унываем, потому что вот так вот никуда приложить нам наши силы, но это ведь не конструктивный бывает подход, бывает надо посоветоваться, да, нужно понимать, на чем вообще основывается помощь ближнему, на, на нашем желании, да, действительно, на нашем желании, а как это сделать, да, вот одного желания нашего мало, ведь насильно осчастливить никого невозможно. Можно только сделать это таким образом, чтобы человеку это было нужно. А значит, что нужно? Нужно спросить его, а чем я могу тебе помочь? От нас будет сила, да, желание это сделать. А от человека будет, вот, так сказать, формат определенный. Да, что мы можем для него сделать? И вот тогда мы достигнем определенной цели, все у нас получится. Поэтому всегда, когда мы анализируем наши, вот да, как мы попали, в, в талианализм страсть у нас появляется, на чем она основывается? Да, как гордость это, как, как мы ее иногда перефразируем, да, необоснованные амбиции человека. То человек о себе думает более, чем он на самом деле является. И этот мыльный пузырь, который человек внутри образовывается да, из своей собственной гордости, а мыслей, пустых о самом себе пустых, потому что они не имеют под собой определенной почвы, да, они вот, человек становится очень уязвимым на этой почве. Поэтому и тут надо себя внимательно проанализировать. Да, что? И второй момент, который я тоже хотел бы обозначить, это наши такие вот грехи, может быть, которые направлены против благодати Божией, против Духа Святаго. Есть у Христа такие слова, обращенные к нам говорят о том, что любой грех прощается человеку кроме греха хулы на Духа Святаго. Это так и тогда, когда мы позволяем себе хулить священников, церковь, вот, как говорится, пытаясь оценить ее какие-то дела с мирской точки зрения или с какой-то такой вот как мы, мы говорим, да, логики, да, такой вот, житейской логики, да, с, с ее точки зрения, жизнь церковная совершенно не подается никакому объяснению. Многие ее действия, многие ее поступки и слова священнослужителей кажутся безумием для нас. Вот. И тогда, отгоняя от себя вот эту благодать Божию, мы, мы действительно можем попасть в такое состояние, когда... Благодать нас покидает, и тогда человек чувствует вот эту вот или нестерпимую жару гиенского пламени, или такой вот проника- пронизывающий холод безблагодатной жизни, одиночества и такого вот э- совершенно вот такой вот собственного отчаяния и ненужности. Такие состояния или какие-то, может, бесовские искушения, они там возникают, где мы отсекаем себя от той силы благодатной, которую дает нам Мать Церковь, которую дает нам Христос. И тогда нужно в этом, конечно же, понять, что именно это является причиной потери в нас жизни внутри себя, ощущения жизни. Душа наша страдает и мечется, и тогда нам нужно просить у Бога прощения, возвращаться, каяться на исповеди, и тогда благодать Божию мы снова сможем ощутить в нашем сердце. Сердце снова получит надежду от Бога, и мы снова встанем на стезю исполнения заповедей. И вот сегодня как раз тоже пока у нас может быть нет звонков, вопросов, хотелось бы вспомнить вот это вот Евангелие, потому что оно касается о том, что действительно является нашей верой. Потому что мы видим, как наша русская пословица говорит, что за за тремя соснами леса не видно. И вот очень часто в нашей жизни наши религиозные, может быть, какие-то обязанности, они потихонечку, если мы не относимся к ним внимательно, не задумываемся о них, они могут заслонить от нас реально духовную жизнь. Мы об этом часто говорили на прошлых беседах. Это опасность, которая подстерегает верующих людей. Не тех людей, которые, может быть, по естеству живут, по совести, да, и так сказать на них другой суд Божий. А тех людей, которые приняли на себя уже благодать святого крещения, ощущают себя чадами церкви, пытаются как-то осмыслить свой жизненный путь и, может быть, помогают кому-то еще вести такой жизненный путь. Вот как не потерять вот этот смысл? И Христос говорит о том, что самая главная суть закона — это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всею душою Твоей, всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, а вторая же подобная ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Господь говорит, что смысл нашей веры, наших отношений с Богом — это есть любовь. Я думаю, что ни одна религия, да, ну как сейчас говорят, религия объединяя все конфессии, хотя это не совсем богословские точки зрения верно, не все ставят перед собой такую цель. Именно служение любви, любви к Богу и любви к ближнему. И поэтому... В нас тоже ослабевает любовь, скудевает иногда, потому что мы ищем эту любовь в церкви. Каждый, кто приходит в храм, он рассчитывает, что благодать Божия и любовь, да, любовь Бога Отца и благодать Святого Духа да, будет присутствовать с Ним. И, конечно, удивляется, потому что иногда мы этой любви видим мало а иногда вообще нам кажется, что нас не любят. И вот вот эта наша проблема, проблема, она, конечно, бывает двоякой. Она может исходить как и от тех людей, которые требуют себе любви эгоистически, им кажется, что их не любят, либо может исходить и от от того, что И служители церкви могут не являть ту меру любви, на которую мы можем или хотим рассчитывать. Так тоже бывает. Но бывают и условности, которые мы сами себе рисуем, сами себе придумываем. Именно по той причине, что не находясь в церкви, не живя с ни одной жизнью, жизнью общины, нам сложно понять, что там происходит. Потому что очень тяжело прийти в семью, да, и рассчитывать, да, не только на гостеприимство, а на то, чтобы тебя опускали, так сказать, всегда, когда тебе захочется и когда у тебя будет, так сказать, на это настроение. Но сегодня хотелось бы все-таки остановиться на любви, да, о том, что мы должны сделать, не о том, что мы должны получить, в церкви, да? потому что я думаю, что благодать Божия все-таки во всех церквях одна и та же действует на каждого человека. Служители церкви так или иначе служат Богу, совершают богослужения, занимаются я имею в виду, системной благотворительностью, может быть, не адресно, не всегда на это есть средства, сегодня церковь еще Несмотря на такие вот благоприятные относительно церкви сегодня времена, тем не менее не является возможности ее весьма ограничены. Потому что еще недавно, только, какие-то 30 лет назад, церковь еще стояла как вне государства. Да, я имею в виду, совсем в ней, если сегодня она отделена, но, тем не менее, с ней активно сотрудничают, то еще какое-то время назад были люди, которые всячески старались, чтобы голос ее не звучал ни в публичном пространстве, ни, как сказать, ни, ни где-то там, где это возможно было бы. Поэтому сегодня, я думаю, нам нужно задуматься о том, насколько мы сами способна любить, потому что любовь такое чувство, которое, если она настоящая, то она, по слову апостола Павла, она не ищет своего, любовь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит. Любовь никогда не перестает. Пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Это значит, что то чувство, которое есть в нас, оно должно быть полноценным, полным. Да? То есть мы должны к нему стремиться. Это и есть вот то совершенство, которое нам и является Бог. И Это чувство, оно пропорционально нашей благодарности. Благодарности Богу за то, что Он создал этот мир. За то, что Он дал нам жизнь, дал возможность ощутить вот те радости жизни, пусть временные, но тем не менее испытать вот эту полноту творения и также еще и создал нас по своему образу и по своему подобию. То есть мы не есть образ именно Бога, да? мы не являемся но мы созданы по образу и по подобию. То есть у нас есть возможность да, чувствовать Бога, возможность воспринимать благодать и быть сотворцами Творцу, который создал этот мир. То есть возможность делать дела Божии. Мы говорим о делах любви. То есть передавать ее ближним. Это возможности, которые превышают на порядке возможности животных, насекомых, да, всего того, что населяет этот мир. Поэтому мы возвышаемся над ним как созданные именно по образу, подобно образу. Да, мы не являемся богами, да, но мы чадами Божьими по его благодати являемся. И вот это э, то, за что мы можем Бога благодарить, искренне благодарить. Если мы испытываем это чувство в своей душе, то, значит, мы уже на пути познания любви Божией. И мы уже способны приносить, пусть маленькие, но какие-то плоды этой любви. У нас еще один звоночек, пожалуйста.
1: Здравствуйте, это издает Рабожий Анатолий.
0: Анатолий, добрый вечер.
1: Батюшка, можно сначала сантиметр давала, а тут э, статья была и пару сочек прочту. Вы читайте. Ну, журналистка пишет, вот э, прославная беседа, журнал, 2003 год, номер четыре. Вернулась домой и поняла, что монастырь другой мир. Из него смотришь на эту приличную жизнь совсем по-особому. Что-то очень важное там произошло, глубоко внутри, поначалу незаметно, хотя нет, кое-что и явно. Главное объяснить невозможно, можно попытаться его обозначить. Вот такая интересная мысль. И у два вопроса, вот про любовь, да? Мы любим себя, любим Бога любим ближнего. Как вот сделать так, чтобы любовь была одинакова, к себе, к ближнему. Э, как трудиться, там, размышлять, изучать и так далее, чтобы это все совпало.
0: Mm-hmm. И второе,
1: вот э, э, если ты приехал ночью поздно, проспал до 12, утренние молитвы читать или не читать, как вы скажете, и для которого часа можно читать их, спасибо. Mm-hmm.
0: Ну, про молитвы сразу скажу, что молитвы утренние, да, именно по восстанию от сна можно читать, даже если вы поздно легли и поздно встали, я думаю, что есть смысл прочитать, потому что все-таки нужно настроиться на текущий день, чтобы он прошел с помощью Божией, поэтому нужно проснуться духовно. А что касается вот любви, я думаю, что здесь немножко не совсем... верно мы говорим, если говорим о том, чтобы одинаково любить Бога и ближних. Чувства вроде бы действительно одно и то же, но заповедь, если точно мы слава Христа передаем, «Возлюби Господа, то его всем сердцем твоим, всею душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь, а вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя». Здесь есть определенная мера. Если мы говорим о любви к Богу, то любовь к Богу может быть у нас, мы стремимся, чтобы она была как можно более полная. Тем более она под, подобна, вторая заповедь подобна ей, она не противоречит друг другу. Несмотря на в нашей жизни, да, есть такая казуистика, что мы сталкиваемся с такими вещами, которые вроде бы Богу... Угодить, да, или человеку угодить. У нас вот бывают вот такие вот моменты в жизни, да, где мы вынуждены соблюдать что-то одно. Такое тоже бывает. Я такое на исповеди часто слышу от своих прихожан. И поэтому здесь сказать, что мы одинаково будем любить совершенство, да, и одинаково будем любить ближнего, а ближнего надо любить как самого себя именно. Любовь к Богу и любовь к человеку, она в своей мере, мне кажется, отличается, а по сути, подобна друг другу. Но это мое частное мнение, как я бы вот прочитал бы вот этот вот, вот эти слова Бога. Потому что любовь к совершенству, она делает человека совершенней. То есть она говорит о том, что мы можем совершенствоваться и всем сердцем и всею душою и всем разумением своим. да Все силы души, как, которые здесь перечислил Христос, они все просвещенные Духом Божиим. Да, они все становятся богоподобными. А любовь к ближнему, она основана на тому, что мы у Бога видим той жертве христовой да то есть вот это вот самопожертвование которые которым бог нас учит которым нужно с которым нужно любить нашего ближнего оно все-таки э, более конкретно здесь мы понимаем что христос отдал свою жизнь за нас до да? но не только за меня, но за каждого из нас. Поэтому вот здесь вот в этих словах не скрыт эгоизм, что нужно любить ближнего, как самого себя. А здесь скрыт тот смысл, что здесь мы любим ближнего, помня о том, что за него умер Христос, как говорит апостол Павел. И раз за меня умер Христос, то и за ближнего тоже умер он. Не потому, что мы должны мерить, что я вот себя люблю, я эгоист, ну и, соответственно, вот такой же мерой буду мерить свою любовь к другому ближнему. Не об этом а, здесь идет речь. Речь идет о том, а, что мы учимся этой любви у Бога, потому что любовь человеческая. Да, здесь я говорю вот слово «человеческое», говоря о том, что есть форма любви, которой человек, которому даны человеку для того, чтобы он эту любовь проявлял, но это не сама любовь, Бог есть любовь, он учит нас совершенной любви, а любовь, как мы говорим, она ее человеческая, да, плотская может быть, может быть любовь э, в том смысле, что мы с кем-то единомышленники, Бог, любовь может быть в том, что мы с кем-то, так сказать, являемся членами одной общины. Здесь совершенно, э, может быть, вещи, которые являются э, формой любви, но не не самой сутью. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Потому что даже мы говорим о браке. Брак, если он законный, он является формой подвига формой самопожертвования. Но есть к браку предпосылки. Как э, люди, например, предпочитая внебрачные отношения, да, они основывают свои отношения на своем влечении друг к друг другу, который может меняться в процессе жизни, основываясь на своем естестве. Но влечение... Адама и Евы, да, к друг другу, это всего лишь Богом данная предпосылка к браку, чтобы они вообще нашли друг друга. Только тогда, да, то есть Бог помогает нам, способствует нашей любви, не только говоря о ней или показывая пример своего возлюбленного сына, но он и создает человеку в этом мире все законы, предпосылки к тому, чтобы человек все-таки любил, а не противно этому. У нас еще один звоночек, да, пожалуйста.
1: Добрый вечер, батюшка боже, Николай. У меня вот родственники старообрядцы, да, вот. И вот они говорят, знаете, вот у вас вот в вашей церкви официальной, вот, процентов 90-95 крещений, это так вот, знаете, чуть-чуть вот, лобик, говорит, мочать, мочат младенцы, да чуть-чуть водички на голову льют. И при этом вот, пишут во всех катехизисах, драматических богословиях, что это таинство, где происходит погружение. А вот никакого погружения нет. Говорит, ваша говорит, официальная церковь вся говорит, давным-давно вся изолгалась. Вот что им можно возразить, э, наверное, обвинения?
0: Ну, я тут скажу, что действительно обряд этот э, в своей форме в течение да, Мы говорим об обрядовой стороне или о таинственной? Потому что в любом таинстве надо понимать, что две стороны — обрядовая и таинственная. То, что, что совершается на уровне духовного соединения Божественной благодати и человеческой души. Если мы смотрим на обрядовую сторону, то мы увидим, да, что в течение времени эта обрядовая сторона меняется. Не кардинально. Тайно-совершительная формула, да, которая, вот если вы знаете, что главное в а, крещении, да, это произнесение тайно-совершительной формулы над человеком. Крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святого Духа. И троекратно человек а, соприкасается со святой водой, да? Иногда бывает так, что вот невозможно покрестить человека полностью. Такие крещения происходят в больницах, в труднодоступных для воды местах, в горах, пустынях и во многих таких. В церквях обряд тоже немножечко поменялся. Это правда. Но если мы сейчас будем обрядовую сторону, кроме тайно совершительной, я имею в виду основной, той, которая была установлена в апостольские времена, будем ставить в зависимость от обряда, то мы как раз вот превратимся в тех самых фарисеев и садукиев, которые, подходя ко Христу, я вот к вам хотел обратиться, Николаев, чтобы вы задумались над этим серьезно, Они говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Он нарушал закон Моисеев с точки зрения фарисейской. Здесь, если мы будем отрицать благодатность таинства, то есть участие в ней Бога из-за нехватки физического вещества, которое присутствует все-таки, да, но его мало, меньше, чем, так сказать, возможно было бы по каким-то определенным причинам, купель маленькая, там, какие-то больницы, другие обстоятельства, мы, тогда получается, что мы становимся теми же самыми людьми, комара оцеживающие, а верблюда поглощающие, да, как с Христос говорит, что сами вы не являетесь образу, образцом нравственности, сами вы гробы полные, внутри осуждения, хищения неправды, а внешне пытаетесь говорить, что из-за обряда я могу хулить церковь. Понимаете, к какому страшному греху мы подходим. Мы совершаем грех хулы на Духа Святаго из-за того, что нам кажется, что есть обряд. Старообрядцы прошли очень тяжелый путь. Да? Из-за обряда, который они не приняли в свое время, прошло более трех веков, и сейчас все соединились. Но, может быть, не все сознательно соединились, да, а многие еще ищут того самого раскола, который был. Но люди прошли страшным путем. А многие из них лишились таинств. Есть старобрядцы, которые не имеют священства, потому что утеряли его, потому что только законное рукоположение может быть. И хотелось бы, чтобы вы задумались и задумались те, кто так думают что можно из-за какой-то обрядовой стороны можно потерять связь с Церковью, которую нет, которая не будет конца во веки веков, как сказал Христос. Поэтому нам изо всех сил нужно держаться нашего единства. Обряды, бывают меняются. Бывает, что, так сказать, какие-то есть нюансы определенные в исполнении их. Но сама тайно свершительная формула, она совершается верно, совершается рукоположенными, законно священниками. И подвергать сомнению эту веру мы не можем. Подвергать сомнению это крещение мы не можем. Младенец может быть крещен родителями, даже не священником святой водой стоя на совершительной формулой. Без погружения это крещение признается церковью официально. Поэтому я все-таки, да, и вот в конвее нашей сегодня беседы хотелось бы тоже отметить, что когда мы подвергаем сомнению из-за каких-то, да, даже вот, как говорят, таинство э, совершается законно, даже если есть, э, так сказать, священнослужитель, который возможно, вызывает сомнения именно свои, своим образом жизни. Если он законный священник, он обладает правом и властью совершать таинство, каким бы он ни был, пока он официально неизвежен из сана и не запрещен в священнослужении. Настолько сильная власть и сила благодати Божией, которую мы получили от Иисуса Христа и Его Церковь, что даже наши недостойные жизни, личные грехи не способны воспрепятствовать этой благодати. Настолько сильное таинство причастия, что никто из нас ведь не может сказать, что достоин. С этого причастия, что у него, его грехи позволяют ему иметь моральное право подходить к чаше и говорить о том, что он ее достоин. Никто из нас не достоин тела, и крови Христовой. Но, тем не менее, по снисхождению Божию Людям, стремящимся к покаянию, исповедующим свои грехи, Господь приобщает их к Святому Тела и Крови по Своей Божественной Любви именно для их спасения. Идет процесс спасения человека. И если человек прилагает эти усилия, то он получает Божественную Благодать. Его жизнь меняется с помощью Божией и благодатными силами. Если человек недостойно подходит, да, без определенной подготовки, такое тоже бывает, как мы говорим, да, есть такая фраза, причищающаяся в осуждении. Бог поругаем не бывает. И здесь благодать Божия остается благодатью Божией, она не оскверняется. Но человек этот не, не получает никакой помощи. Иногда бывает даже и хуже. Он попадает под власть бесов, которые его мучают за его вот это вот недостоинство. Его страсти продолжают в нем умножаться, несмотря на то, что он подходит к святыне. Так тоже бывает. Поэтому мы должны бояться, так сказать, оказаться вот в таком состоянии, да, нечувствие к святым таинствам это очень страшно, потому что оно может привести к нам к полной потере любви. У нас еще один звоночек, пожалуйста. Добрый вечер, слушаем вас. Алло! Здравствуйте, Отец
2: Давис! Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо за такие ясные, прямые, простые ответы, просто я в восторге. Вы знаете, вот такой случай был, что это протестанты тоже, вот когда появились у нас, активничали тут, и вот они это устроили, вот эти баптистерии, да, и вот девушку толкают вот, с головой, с головой, говорит, ой, у нее коса не поп- не попала, и косу ей там мочат. Вот эти вот, э- эти самые э- Протестанты и, получается, староверы, они как бы где-то смыкаются в этом вопросе. А у меня вопрос, знаете, по поводу Вселенского Патриарха. Вы нам не рассудите, что это такое заявление, ну, в современном мире, я имею в виду, вот что вот (coughs) Вселенский Патриарх якобы в Эстонии был, там, в Финляндии, еще где-то, вот он как змей кружится около наших границ, а, и, и также американские базы вокруг, в общем, пытаются нас придушить, якобы, у них такой план анаконда есть. А вот какую роль играет этот вселенский патриарх, он на из изделении там, вот, получается, и, существует? Спасибо. Угу.
0: Ну, вы такие великие вопросы задаете, что, наверное, я вам факт это не предоставлю, я имею в виду, на чьи деньги что происходит и э, какую роль он играет все-таки я не могу как сказать э, судить патриарха я могу лишь э, подтвердить что имеется место вот таким вот и захватом храмов да, в интересах другого патриархата из-за этого у нас и нарушено вот это вот каноническое общение по благословению святейшего патриарха то что с их стороны озвучивается именно как вот такая воля одного человека который по их мнению руководит церковью да? но мы знаем что церковью руководит христос и все патриархи да вот слово вселенский да это все-таки такой э, титул который не сродни э, папы римскому да, что все-таки патриархи имеют свою э, свои очередность да, в диптиках, в перечислении их по старшинству да, и по, по определенному решению да, между ними. Но, тем не менее, они между собой все равны. И, действуя на своих канонических территориях, да, которые утверждены между ними на соборах, вот, э, мы исповедуем, естественно, позицию, что эти территории нельзя нарушать. Но мы же сегодня видим совершенно другое. Мы видим, что вот, в данном случае Вселенский Патриарх вот, он действует на чужой канонической территории. Об этом, я думаю, вам... Эти, о, 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 о таких фактах, я думаю, всем известно. Поэтому говорю, что я не даю оценку действия Патриарха, но я, эти факты, они мне, естественно, видится не каноническими. И вот сегодня мы говорим о нашей с вами религиозной жизни, которая должна быть с любовью, проходить именно с любовью Божией. Вот я в, 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 в чате, который был и сегодня в четверг я нашел один вопрос, который, на который не успели, видимо, ответить. Он был не отмечен, как отвеченный. Спрашивает Сергей, кому Христос заплатил выкуп своей кровью, своей жизнью? Он пишет, что я понимаю, что это так, что это за людей, но кому? И вот один из таких Действительно, вопросов, которые часто задают люди, которые внимательно очень относятся такой к юридической стороне этого дела. Это вопрос очень такой важный для нас, потому что здесь как бы для нас кажется нам, да, что Христос вынужден был, вынужден был а, заплатить своей кровью кому? Логика иногда подсказывает людям неверно, что Богу Отцу который нуждался в этой крови для того, чтобы что-то в этом мире исправить, для спасения человека. Но давайте еще раз проанализируем те догматические основы нашей Церкви, той любви Божией, которая через познание Святой Троицы изливается на нас. Человек утратил общение с Богом. Он лишился своего райского состояния и стал смертен. И если бы Бог просто простил его, да, то человек, возможно, согрешил бы еще раз, потому что мы понимаем, что если человек уже искушен в чем-то, если он что-то, что-то в нем изменилось, изменилась его природа, вошел в грех в его природу, то он стал бы грешить, стал бы грешить и дальше, даже в райском саду в своем. В таком невинном состоянии, да, которое он утерял, но пребывал бы в любви Божией, но будущее уже не невинен. Поэтому человек стал смертен, он был наказан, он лишился вот этого, этой невинности, и он лишился Царствия Божия. Что можно было сделать? Узаконить грех и, так сказать, соединить его с невинностью или просто, как говорится, благодатью Божию изгнать это повреждение с человека, но человек был создан разумным, он должен был сам это сделать, а сам он этого делать и не хотел, и не мог. И поэтому ему нужно было дать возможность для этого. Поэтому Бог сошел с небес на землю и воплотился, то есть он стал таким же, как человек, Таким же он воспринял его природу без греха, да? прожил с ним вместе и умер от рук человеческих. То есть он дал возможность человеческой плоти прожить эту жизнь без греха. Поэтому он пролил эту жизнь не в удовлетворение Богу Отцу, а для человека ради человека, чтобы человек смог смыть своей кровью, кровью Христовой, да, которой мы сейчас становимся причастниками через Его вычеловечение, чтобы он смог избавиться от греха, снова получить доступ к Царстве Небесное. Поэтому здесь есть вопрос правды, вопрос справедливости. Да, небесных законов, как неприложности, как и Божьего закона. И так неприложности того, что за каждый грех человеку грозит смерть и ад. Вот в чем этот смысл. Чтобы мы не говорили о том, что Бог, Он разнствует в своих словах. Древним Он сказал одно. Сейчас он говорит что-то другое или творит что-то другое, но все слова Божии, все неприложны. Все его благословения и все также его отлучения, анафимы, они все в этой жизни работают. Но мы имеем, как говорит апостол Павел, ходатай на небесах. Да? Иисуса Христа, человека, который посредством своей крови имеет оправдание, для тех людей, которые хотят избавиться от этого греха. Нашего желания и наших действий достаточно для того, чтобы Христос избавил нас именно от вечной смерти. От земной смерти Он уже не сможет избавить нас, потому что мы повреждены грехом. Мы от нее уже не идем. Она как наказание за первородный грех существует, но вечной смерти Он нас избавил. Далее мы, заплатив, уплатив этот, пройдя наказание свое на этой земле, прожив тяжелым образом, совершив какой-то христианский подвиг вместе со Христом в этой жизни, приобщившись его крови. То есть Господь дополнительно нам выше этого творения совершил подвиг, который мы не смогли бы даже вообразить себе. То есть пошел против природы, пошел против, против законов сохранения жизни своей. То есть показал нам высший пример и божественной любви, и чуда, Самое главное, что чудо, потому что иначе мы не могли бы никаким образом избавиться от вечной смерти, если бы не Сын Божий. Если бы не Он, если бы Он таким образом не пострадал и не умер, то мы бы и не смогли иметь возможность И вот это вот божественное чудо, как и творение этого мира, так и сотворение нашего спасения для нас всегда является вот таким чудом, которое вызывает, с одной стороны, и любовь к Богу. Я думаю, что это искренне. Благодарение Богу может за то, что мы имеем такую возможность в жизни. Не просто так умереть. А имеем возможность к вечной жизни. И также... Благодарим за то, что он снова принял на свое общение. Здесь и величайшая любовь, и величайшее благодеяние для человека. Поэтому сегодня, говоря о любви, давайте будем помнить о том, что эта любовь должна быть не эгоистической, она должна жить в нас. То есть мы должны культивировать ее, иначе... На страшном суде, да, мы же знаем, как Христос говорит о том критерии, какие будет, будет суда. Мы не предъявим э, какие-то свои особые заслуги. да, А Он спросит о том, что накормили ли мы голодного, одели ли мы замерзающего человека, помогли ли кому, проявили ли милосердие, отдали ли что-то ради Него. А то, что отдали мы ради Него, то сделали для Него. Вот это будет критерий страшного суда. Поэтому на что надеется в своей жизни? Бывает, что люди по желанию каких-то особых заслуг творят любовь. Но опять же, мы об этом и говорили, что Господь по естеству нам дает возможность жить в этом мире по любви. Да, поэтому и некрещенные люди, те люди, которые не знают любви Божией, они тоже проявляют друг другу любовь, как говорит Христос в Евангелии, да, и грешники, грешникам заим дают, да, потому что, в принципе, они друг для друга все время это делают. А мы учимся это делать по своему новому естеству, которое мы приобретаем по благодати Божией. То есть мы учимся вот тому сыновству, тому родственному чувству к Богу, чувствуем родство со Христом, причищаемся его тело и крови, и посредством этого изменяемся, становимся любящими людьми. Но не просто по естеству, как живет весь мир, ты мне, я тебе. А стараемся превысить это, потому что Господь, наше родство, будет признавать потому насколько мы что-то жертвовали в своей жизни. Помогали ли мы людям, которые не смогли бы нам ответить, воздать чем-то за наши э, какие-то добрые дела, да, как говорит Христос, когда зовешь к себе на пир, не зови богатых людей, каких-то сильных мира всего, а зови тех людей, которые нуждаются, которые голодные, которым твой Пир, твоя любовь, она воздаться их молитвами и их добрым отношением, то есть, чтобы ты проявишь свое милосердие и любовь. У нас уже не осталось практически времени. Сегодня наш, наш пасторский час завершается. Спасибо вам большое за ваши вопросы. И хотелось закончить его словами апостола Павла. Очень важными, конечно, сегодня и всегда. Из первого послания к Коринфянам, 13 главы. Апостол говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет во мне в том никакой пользы. Спасибо вам за ваше внимание, за ваше терпение. С вами был романах Давид, настоятель Коневского подворья. Всего доброго, до свидания.